0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais uma edição daquele podcast mó fenomenal, aquele podcast que toda segunda-feira você sintoniza, que você escuta as vozes maravilhosas, a minha voz, a voz do Fred e a voz da Ana Luísa. Se apresenta aí, podcaster.
1: Sim, hoje, hoje é dia, gente, sou eu, novamente, com todas as semanas só estou aqui com vocês. Hoje é dia de papim delícia, hoje é dia de da gente trazer aí a infância de volta e contar o porquê que a gente é fã dessa franquia e porquê que... A gente continua vendo até hoje, cara, é papo solto, é o que eu gosto de chamar de papo de bar, é o meu tipo favorito de pauta de podcast.
2: Gente, estamos de volta, como o Fred falou, hoje é só relaxar e conversar sobre coisa boa, é, Para quem tá chegando pela primeira vez aqui no podcast, eu sou a Ana, muito prazer, e vamos hoje embarcar numa jornada nostálgica de Power Rangers.
0: Vamos falar do tema é, dessa edição, porque é um tema, ele é bem aberto, ele abre diversos comentários, inclusive é um tema de podcast para outras edições, porque abre para tanta vertente, abre para t- tanta coisa, que eu acho que um podcast só não basta. Então, quem sabe não rola uma parte 2 desse, a depender da audiência de vocês, que está indo muito bem, né, Fred? Não, tá cada vez melhor, cara. A gente falou isso no podcast, e eu
1: repito, vocês, queridos ouvintes, vocês estão de muito parabéns, porque vocês estão fazendo, nossas caixas de e-mails ficarem lotadas, vocês estão fazendo tanto o Anchor quanto o Spotify arregarem de tanta gente chegando. Então não parem, continuem fazendo isso, cara A gente gosta assim
0: Agora, se tem uma coisa mais anos 90 do que ler cartinhas Em uma piscina de cartinhas, eu não sei Então agora, eu e o Fred, a gente vai mergulhar aí nesse túnel do tempo para ler os e-mails de vocês Exatamente, vamos lá
1: Hoje em clima nostálgico, hoje em, em clima de recuperar boas memórias, né cara? Pra gente que, pra vocês que estão ouvindo agora, são de meios antes aí do nosso bate-papo, mas pra gente a gente já gravou o bate-papo. Então, estamos aí, Rafa aí num clima muito nostálgico, muito bonito, falando muitas coisas legais que vocês vão ouvir daqui a pouco. Mas antes a gente vai pegar aí dessa piscina gigante de cartinhas, assim como a Xuxa fazia, assim como o Didi fazia, vamos puxar as cartinhas de vocês dessa semana. Então, Rafa, por favor... Puxa a primeira, diga de onde é e fale um
0: pouco sobre ela. Então, gente, muito obrigado mais uma vez por terem inundado a nossa piscina de cartas. Muito obrigado mesmo. Continuem mandando os e-mails. A gente não lê todos aqui no podcast, mas a gente lê todos quando eles chegam na nossa caixa de entrada. Então, continue enviando. E o primeiro de hoje, Fred, é do Pedro Ramos Davi Jr. Ele botou o seguinte. Olá, Rafael, Ana e Fred. Sou o Pedro Ramos e vim através deste e-mail conversar com vocês sobre aquilo que a gente tanto gosta, que é Power Ranger. Já vou me desculpando pela Bíblia que lhes enviei, mas eu precisava conversar com vocês de alguma forma. <risos> ah, mas quero só ver se é Bíblia mesmo. Eu quero saber, Porque vocês estão banalizando
1: o termo Bíblia. Porque, na verdade, quando... Bíblia são aqueles que têm... Quatro escroladas de pra dê ler. Fred, não sugestão, Se tem uma só, uma só, é no máximo um salmo. É um evangelhozinho curto, não é um, uma bíblia Olha inteira. Olha
0: estimulando, viu? Ele botou assim. É, Conheci o site e o canal em 2017. Que, curiosamente, né, Fred? Se a gente pegar pra ver, é o ano do filme. E este maravilhoso podcast em 2019. aí maravilhoso. Quando foi lançado, claro. Por causa de... Vou dar um tempinho pra vocês pensarem. Apesar de vocês conseguirem ler a resposta na linha abaixo. Então... Ele botou assim, eu conheci vocês por causa do filme de 2017, então acertei. Ah, Acertei. Também foi em 2017 que eu voltei a acompanhar Power Rangers com Dino Charge. Observação, se vocês lerem este e-mail no centro de comando, tenho que dizer que o podcast está mó fenomenal. Nunca me canso de dizer isso. Eu já tinha pensado em enviar uma cartinha para a caixa postal do Mega Power, falando as mesmas coisas que estou falando aqui agora, mas cá estou eu enviando um e-mail para conversar com vocês. Realmente estou levando essa história de e-mail a sério. Já tirei um tempinho para escrever isto, passar a linha para reescrever, corrigir alguns erros, (risos) acrescentar mais informações. O cara estava empenhado... Calma, cara. Não precisa ser uma tese. Não precisa ser uma tese de doutorado.
1: Vai com calma, cara.
0: Pode errar, não tem problema. Olha 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 que botou que engraçado. (risos) Se eu pudesse, gostaria de lhes mostrar o rascunho deste e-mail para poder comparar com a versão final. Mas eu acho que estou enrolando demais. Não que isso seja ruim, mas estou tentando dar uma resumida nos meus pensamentos. Se eu fosse falar tudo o que eu Fale, gostaria de homem. falar, vocês poderiam fazer um podcast só lendo e comentando sobre o meu e-mail. Não <risos> Só tenho a elogiar o podcast. Parece que é o um momento em que ficamos mais juntos. Assim como a maioria das pessoas é, estão fazendo, esse podcast se tornou parte da minha rotina. Eu não tinha muitas experiências com podcast em geral, então vocês são aqueles que escuto frequentemente. Tem vezes que possa falhar, mas tudo bem. Mas agora vamos falar de Power Rangers. Mas você falou de Power Rangers o tempo todo, cara. Não tem. É. Não tem problema. Ele botou assim, uma das minhas temporadas favoritas é Samurai e Super Samurai. Eu tenho um carinho muito grande pelo elenco e pela temporada em geral que marca o início de uma era que seria a era Neo Saban. E como a Ana fala várias vezes, Samurai é uma temporada que você fica satisfeito com a história, com os personagens. Deixaram algumas coisas a desejar, mas no geral é uma ótima temporada para quem é fã de Power Rangers. Você concorda, Fred? Aquilo que a gente sempre comentou, né, cara?
1: Ela é a... aquela temporada que dá uma sensação de, tipo, realmente a próxima é uma temporada super... Tá tudo meio que na medida, assim, tipo, dificilmente vai ter um personagem que você não gosta muito, tipo, ela é uma temporada ok, tipo, é um básico gostoso de de assistir.
0: E aí ele conclui no último parágrafo assim, "Ah, mas a minha temporada favorita é a mesma temporada favorita de Anna, Power Rangers SPD. É tida como minha favorita não só pelo valor nostálgico, mas também pela história e como ela consegue acrescentar elementos no universo expandido, a grande mitologia de Power Rangers. Inclusive, mais pra frente, eu quero escrever outro e-mail focando no universo de expandido de Power Rangers, que está gerando muitas dúvidas. Só um spoiler do próximo e-mail. Para escrevê-lo, vou me basear no cast de of the Dragon que vocês fizeram recentemente. Oh. Só, pra encerrar, só pra encerrar aqui, eu tenho uma sugestão de pauta, que é vocês fazerem os reviews de Hyperforce no formato de podcast. Espero que a minha <risos> sugestão tenha ajudado vocês. Calma que o Fred já vou notou. Ajudar, já não notou. Calma. Fica tranquilo. É isso, já estou falando demais, aguardem os próximos e-mails que virão, nos vemos em breve e que o poder o proteja. Olha aí, que maneiro. Eu, que bom, cara, que nós
1: somos expoente de podcast para esse cara, né, cara? Isso é uma coisa muito bacana, né? A gente tem recebido bastante e mails pessoas falando que não conheciam, né, essa mídia de entretenimento, que é o podcast, e agora, graças ao Senhor de Comando, estão adentrando aí na podosfera. Eu acho muito bacana, eu como podcast era aí de longa data, eu, eu fico muito feliz quando eu leio coisas assim,
0: cara. Agora, olha só o outro que veio, Fred, É também muito legal, na verdade todos são bem legais, acho que não tem um, um, um menos legal, porque as mensagens são muito animadas, com curiosidades, enfim, e quem mandou esse aqui foi o Antonino Botelho Filho, e ele começa o seguinte, saudações dos Estados Unidos, olha aí. Olha aí, temos alguém da Terra de Tio Sam. Diga, diga aí. Sou Antonino, tô curtindo muito o podcast de vocês, e vocês estão ao lado do Ranger Danger Cast porque são da minha terra mãe. Pra quem não sabe, Ranger Danger é um podcast lá dos Estados Unidos, né Fred? Sim, muito bom, que eu escuto inclusive, é bem bacana, cara.
1: É É uma outra, é ligeiramente diferente do do Centro de Comando, os podcasts gringos eles têm um ritmo diferente dos nossos. Mas é bem bacana, eu gosto
0: deles. E, e aí ele continua falando assim, Cresci na época da Manchete e assisti Flashman, Changeman, Maskman, Mask, me Black, RX e Patrine. Muito bem, Patrine. Que Patrine, legal, pode crer. Não me lembro se cheguei a assistir Power Rangers no Brasil, mas o que me mudei para os Estados Unidos, eu assisti Mary Morphin, até Galáxia Perdida e mais ou menos Resgate. Vocês vão ter que me perdoar porque mal sei o nome das temporadas em português. Eu assisti o samurai mais ou menos por causa do sobrinho da minha esposa, e até hoje mal assisto, mas tô no hype pra Beast E Ele mandou esse e-mail antes da estreia de Beast Morphers lá nos Estados Unidos. Ah, sim. Que legal, então o cara já mora no, nos Estados Unidos há bastante tempo, hein? Nossa, e é bacana porque,
1: pelo que ele falei, né? Ele foi já ter um bom tempo, né, Ele já tá lá um tempão, e a gente é meio que a, a parcela, a, aquele. o pedacinho do país dele que faz companhia pra ele, né?
0: Isso é muito bom, muito, muito contente sim. mesmo. Ele botou... Caraca, sendo
1: de comando, passando por continentes, cara, que maravilha. Que, Foi o que eu que, falei pra você na sucesso. primeira
0: edição, irradiando em outras frequências, viu? Exatamente, cara. E ele botou assim, Hoje em um dia, eu tô assistindo do começo com minha filha de 4 anos. Poxa, que legal. Que legal, cara, que maneira. Ano passado, eu até assisti Ultraman Orb com ela, e ela tava gostando, e por isso que eu tô assistindo a temporada de Mario Morph com ela. O mais engraçado é que ela gosta de assistir em português. Não sei se é que ela gosta mesmo ou porque acha graça disso. De qualquer, de qualquer maneira, eu não me importo porque ajuda o português dela. Velho, muito legal. É, usando ah, Power Rangers até pra ensinar a nossa língua. Que legal, cara. E bota assim, pra mim, o podcast, o centro de comando, é um tesouro. Porque eu não tenho muitos amigos que curtam Power Rangers, muito menos que falem português. Eu não tenho muito tempo pra assistir YouTube porque a vida é corrida e podcast é uma mídia maravilhosa. Porque dá pra escutar no carro, indo ou voltando do trabalho. Tá vendo? Aquilo que a gente fala Eu comecei a ver isso agora de, de podcast Porque muita gente fala, ah, eu tô aqui no trabalho Tô saindo pra faculdade Tô no meio da rua e tô escutando, isso é legal Pois é, cara, o podcast, ele é uma mídia Que ele te acompanha pra onde você for, cara Você não
1: precisa parar pra olhar nada a coisa, você vai formando as imagens na sua cabeça, cara. O podcast é a
0: melhor mídia de entretenimento, me desculpem, cara. Olha aí, Fred, <risos> é coloca, podcast. Né, uma briga entre YouTube e podcast, mas é uma mídia realmente muito boa. É maravilhoso demais, cara. E ele botou assim, também eu quero agradecer a vocês por manterem a linguagem limpa, sem palavrão, aí dá pra mim escutar sem preocupação com minha filha no carro.
1: É, às vezes quando, de, quando escapa coisa ou outra, eu tento censurar, eu tento botar, porque a gente sabe que o nosso público ele é muito misto, né? A gente tem desde pessoas da nossa idade, até mais velhas, até crianças, então... Sempre bom manter as coisas... Keep it clean, keep it safe, que dá pra todo
0: mundo ouvir. E terminou assim. Desculpa pelo e-mail longo. Se um dia vocês forem a Power Morphic ou a Rand Stop, eu faria um esforço pra ir lá também, mesmo morando perto de Boston. Se vocês Olha precisarem aí. de alguma ajuda dos Estados Unidos, vocês têm um amigo em mim. Mais uma vez, muito obrigado pelo podcast, porque tá ótimo. E será que um dia o Mega Hero também terá um podcast? Ou... Oh... Olha Você aí, calma. Você acompanha também o Mega Hero? Pera aí, muitas coisas, muitas coisas aí. Vamos, vamos coordenar os pensamentos. E ele botou no final, Made Power Protect you. Que maneiro, cara. Nossa, que
1: meio bacana, cara. Mas vamos lá, vamos responder o que o, o, o Nino falou aí. Bem,
0: primeiro, será que o Mega Hero vai ter um podcast? Não sei, depende do Rafa. Eu sou o editor. Eu tô cogitando essa ideia já tem um tempo. Vamos ver aí como o centro de Comando consulira <risos> aí nesse primeiro semestre. Quem sabe, né, Fred? Podemos conversar, cara. Podemos conversar, eu... Não, você sabe como é que eu sou pro nosso projeto maluco, né? Se se a gente... Bater um papo e eu fixar com a ideia, sai. Olha, olha você, viu? Olha você. Vamos ver isso aí. E a gente talvez vá para Power Morphicon também. Então, assim que a gente pintar aí no, é, por esses lados aí, a gente vai entrar em contato com você para gente se bater lá e encontrar. E eu quero parabenizar também é, por ter colocado a sua filha nesse universo de Tokusatsu porque, segundo seu e-mail, ela também assiste Ultraman, que é outra série fantástica. Então, parabéns para vocês. Sim, cara. Ó, talvez, quem sabe aí, projeto... Sendo de
1: comando na com 2020. Eu não sei, oh. eu tô pensando em ir mesmo, hein? Você já, você já imaginou a gente gravar uma edição lá, cara? Ia ser louco. Ia ser, louco. Ia ser muito maneiro. Ia ser, louco. ia ser muito maneiro. Inclusive, isso até me lembra uma coisa, cara, que é. Tá faltando às vezes nos e-mails. O Nino, ele botou aí de onde ele veio, né? Ele falou que ele é perto de Boston e tal. A gente já conseguiu mais ou menos imaginar a idade dele. Mas vocês estão mandando e-mail, lembrem sempre de dizer da onde vocês são e quantos anos vocês têm. Pra gente poder ter também uma medida aqui na hora até de falar. Porque a pessoa, quando escuta,
0: ela vê, olha, alguém da minha cidade. Olha, alguém da minha idade. É sempre bom. E o próximo e-mail é do Max Leite, que é bem curtinho, tá? Bem sucinto, assim, bate-bola, jogo rápido. Que é assim, oi, meu nome é Max, e eu gostaria que vocês falassem no podcast, na opinião de vocês, qual é a melhor homofagem, o melhor Zord, Megazord, temporada, história, arma, roupa, range, enfim, as melhores coisas da franquia. Isso, na verdade, ele entra próximo de um tema que eu tenho anotado aqui,
1: da gente fazer um dia uma pauta, da gente fazendo, tipo, lutas possíveis entre equipes. Tipo assim, a gente bota várias equipes num, num randomizer aí de, da vida, uma, um Royale, sorteador. Colega. e Isso, um Battle Royale. A gente sorteia, tipo, ah, sei lá, Psycho Rangers contra Rage de tá, Quem ganharia?
0: E a gente tem que defender. Então tá anotado aqui sua sugestão, viu, Max? Pode ficar tranquilo, porque olha o Fred, você e o Fred já estavam em sintonia aí é, <risos> com isso. Transmissão de pensamento. E ele botou assim, abraço, não perco um podcast, muito bom o trabalho de vocês, continuem assim. Uma das minhas alegrias da segunda-feira é saber que tem podcast do Megapower Brasil no centro de comando. Valeu, Marcos. Legal, cara. Temos já nossos, nossa audiência ali já fiel. Isso é muito bom. A última cartinha de hoje é do Luiz Felipe Assi, de Assis Carvalho, que vem de São Paulo e ele tem 27 anos. Aí, Fred, você acabou oh. de, de pedir alguém colocando... É, cidade e idade, e tá aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo como as pessoas estão sincadas com a gente? Que maravilha! Ele botou assim: e aí, galera do Mega Power, tudo bem? Tá tudo bem com você,
1: Fred? Essa semana será uma semana de maratona de gravação e edição pra gente, mas isso é muito bom. É um trabalho que compensa,
0: tudo muito bem. Eu concordo. Exatamente com o Fred, apesar de eu estar aqui meio que cansado de editar vídeos, que vocês vão, vão assistir em breve aí no Mega Hero e no Mega Power. E ele continua, antes de tudo eu gostaria de parabenizar todos vocês pela iniciativa com o podcast. E eu como podcaster, fico orgulhoso de ver um programa focado em um tema que não é bem focado na polosfera e ele acaba sendo realmente uma extensão que é do site Mega Power Brasil e também o canal. Qual o seu podcast, cara? Fala aí é, pra cara, gente, falei. não tem aqui no e-mail, poxa. Tinha que fazer o jabazinho. E botou assim, estou maratonando os programas para ficar em dia com os episódios. E sobre as eras, a Nelsaban é a mais importante da franquia, sem sombra de dúvida. Porém, com temporadas bem mais ou menos. Pra mim, se salva muito da Notchard as restantes eu acho bem fracas e bem chatas. Espero que a Hasbro venha com tudo com Beast Morphers, que além de adaptar meu Super Sentai favorito, traz uma temporada que deveria sair faz tempo. Desculpe pela Bíblia e continue com um ótimo trabalho. De novo, uma pessoa que não enviou uma Bíblia e está banalizando o termo, mas tudo bem. <risos> e assim, é realmente, a gente comentou no, no podcast passado a importância da Nossa Ban justamente por conta do universo expandido e é legal que a gente tem pessoas que conseguem enxergar é, que realmente foi importante esse momento para Power Rangers. Sim, cara, é porque ele falou assim, tipo, ah, foi era mais importante, eu acho que todas as
1: eras têm sua importância, né? Mas realmente, tipo, a gente tem que considerar que foi na Nelsaban que a gente teve a Boom se aproximando da franquia, foi na Nelsaban que a gente teve Hyperforce, foi filme. Temp... O filme, exatamente. A Anel Saban, apesar dela de não ter tido as melhores temporadas, quando
0: a gente bota no, na ponta do lápis, ela foi a, a fase mais expansiva. Mais audaciosa, né? De, Exato. De e espero que vocês, caros ouvintes, continuem mandando seus e-mails, suas cartinhas aqui pro para o Megapower Brasil. Estou muito contente com tudo isso. Lembrando aí que para você mandar a sua cartinha para o centro de comando é só você
1: mandar para megapowerbrasil@gmail.com coloque ali no título do seu e-mail podcast e se você quiser a edição para facilitar para a gente agora que saímos aí tivemos e-mails os e-mails eles casaram com o tema de hoje né nós tivemos aí um pai que apresenta para filhas coisas pessoas de diversas idades diversos lugares e agora a gente vai fazer essa viagem no tempo cara a gente vai voltar aí para nossa infância para falar o tanto que a gente gosta dessa franquia porque que a gente gosta qual foram as suas primeiras impressões tá bem bacana, vocês vão gostar. Então vamos lá. Então para desclarecer, é para deixar claro aqui para todo mundo está ouvindo, qual é exatamente o tema desse podcast? Por que eu sou fã de Power Rangers? Porque nós somos fãs de Power Rangers. Só que para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que fazer assim como eu falei na abertura, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, voltar lá para os anos 90 pra quando a gente começou a assistir essa coisa, qual foi o nosso primeiro contato? Será que a gente tinha contato com outras coisas próximas a Power Ranger antes de começar a ver Power Ranger? Então, como eu puxei a pergunta aí, eu jogo um pra Ana primeiro. Ana, por favor, qual o seu primeiro contato? Por que você continua vendo? Conte aí o seu amor pela série.
2: O meu primeiro contato foi assistindo a série na TV aberta mesmo. Lá nos anos 90 eu não tinha TV fechada. Na verdade, não fazia ideia que isso existia, né? Pra mim era só TV aberta. E então eu assisti Power Rangers na TV. E eu lembro que a gente era muito fã, né? Eu e meu irmão. E a gente brincava de Power Rangers na rua, como acho que todas as crianças que assistiam Power Rangers nos anos 90. E eu morava num lugar assim bem propício, um lugar, assim, uma vila, um condomínio fechado. Então a gente podia correr e lutar, enfim, fazer de tudo. E uma das lembranças mais marcantes pra mim foi o aniversário do meu irmão de Power Rangers nessa época. Pode
1: crer, cara. Toda criança dos 90 que se preze teve uma, né, cara?
2: <risos> pois é. Não lembro quantos anos ele estava fazendo, mas eu sei que naquela época, gente, não existia esse negocinho de festa que você liga e fala assim... Oi, tudo bom? Eu quero uma festa da Moana não, não. e a pessoa vem a festa pronta, montada com a Moana, entendeu? Uma atriz Cantando, interpretando a Moana. Né? Como... Não era assim. Não era assim. Não era a painelzão assim. de zapô, então, né? Minha mãe. É, não, um negócio em assim, megalomaníaco. <risos> na época, minha mãe fazia nossas festas, então ela decalcava as coisas da TV, ela fazia todos os enfeites, e então ela fez a festa toda com bonequinhos de Power Ranger, que vendia da época, um painel, E ela fez máscara pra todo mundo, né? Era um condomínio, tinham várias crianças, e eu lembro que eu pedi especificamente pra ela fazer uma da Ranger Rosa, que só eu seria a Ranger Rosa. Todas as outras seriam a amarela.
1: O monopólio, né?
2: (risos) (risos) E meu irmão foi também o único Ranger branco. Então, assim, era exclusividade nossa, e o resto era o que sobrou. Olha aí,
1: cara. É, o dono da festa que decide, né, cara? Tá certo. (risos) E você, Rafa? Conta aí um pouquinho da sua... Gênese com a, com a franquia?
0: Então, eu já contei várias vezes Como eu comecei em outros podcasts Entrevistas, é, eventos é, Eu comecei num caminho Inverso é, Eu assisti ao Inspector é, Que é uma série de tokusatsu da, da franquia Metal Hero E eu sempre gostei disso De é, filmes em live action Eu sempre gostei mais de live action do que animação Não hum. que eu não gosto de animação Eu gosto bastante Mas eu sempre tive um carinho especial por live action e é, quando eu fui assistir Power Rangers, a memória que eu tenho, a memória é, que eu lembro mais, é, eu, eu conheci Power Rangers na locadora. tava passando na televisão, passou na TV Colossus em 95 e depois na Angel Mix, é, nas outras temporadas, sim, é, sim. em programas antigos da Rede Globo. Cara, ouvinte que não conhece esses programas, passaram é, nos anos 90, muitas saudades. E eu assisti Power Rangers em fitas VHS, porque na locadora que ficava perto lá de casa, é, tinha as fitas de Morph Power Rangers, porque venderam aqui as fitas. Inclusive, eu ia comprar uma recentemente, em um, tipo, em um sebo online, e quando eu fui comprar, não tinha mais. Fiquei ah, muito chateado, tava por 9 reais o VHS, gente. Caraca. Eu fiquei triste, porque eu queria ter esse material, porque ele lembra muito a minha infância. Eu comecei a ver Power Rangers em fita VHS. É, eu lembro que eu colocava todas e assistia várias vezes. Eu adorei entrar nesse universo, porque pra mim... É, monstros é, de borracha, é, maquetes, robôs gigantes. Isso me chamou muita atenção. E aí fez com que eu acompanhasse fielmente a franquia, eu buscasse conhecer é, em revista, televisão, brinquedo. Eu tive os, brun- os brinquedos de virar a cabeça, os bonecos, né? Os Sim. famosos Power Hands Automorphem. Claro que o meu não era original, só para <risos> deixar claro para vocês. A minha era aquela versão de camelô mesmo, é... E depois eu fui acompanhando na TV fechada, porque assim, eu tive um privilégio... Interessante que uma tia do meu pai, ela deu de presente pra gente a Sky. Logo quando a Sky chegou aqui no Brasil, ela deu de presente. Então eu consegui acompanhar várias temporadas de Power Rangers na extinta Fox Kids, antes de estrear aqui no Brasil. então Antes de estrear na TV aberta. Então eu consegui acompanhar muita coisa... Antes, então a minha paixão de Power Rangers era absurda, eu brincava muito de Power Rangers. Então se eu tenho uma memória marcante, é me e Power Rangers no Espaço, são as que mais me marcaram, assim. E você, menino Fred? É,
1: cara, eu cheguei também a comentar de algumas edições, mas indo mais a fundo, né? Eu também, meu primeiro contato com Power Rangers foi em TV aberta. Eu também sou cria aí da Manchete, Bandeirantes, né? Porque ela trazia satis pra caramba, mas Power Rangers eu acho que colava mais comigo na época... Não no sentido de gostar, porque eu gostar pra mim era tudo meio igual. Assim, eu até comentei num outro podcast que a minha cabeça não conseguia fazer essa distinção do. É, que uma coisa era diretamente ligada à outra. Era assim, tudo eram séries de pessoa lutando com monstros gigantes. Ou com monstros de borracha, No caso de Metal Hero. Mas, pra mim, notícias de adaptação, tudo eram séries diferentes que estavam rolando em paralelo. Só que no caso de Power Ranger, eu tenho muito essa memória afetiva da minha mãe e da minha avó me dando os brinquedos, né? Porque eu comentei também numa outra edição que. É, lá em casa, a gente quando era pequeno, assim, a gente ia sempre super apertado, né, cara? E o grande lance é que, mesmo sendo apertado, tanto a minha mãe quanto a minha avó, elas davam sempre um jeito de comprar algum bonequinho pra mim, porque elas sabia que eu gostava demais, assim. Tipo, eu também tive festa de Power Ranger. Eu até brinquei, toda a criança dos anos 90 se pese tinha. Porque realmente era Eu uma, não tive, você não tá? Teve, Só um parênteses
0: aqui. Eu não tive gente de Power nos anos 90. A gente
1: meu... precisa fazer uma. A gente precisa fazer uma festa de anos 90 com painel de isopor. Fazer aquela mesona de plástico com com a saia toda colorida, saca? E dar de surpresa pro Rafa, cara. (risos) concordo Então, qual o grande lance? Nos anos 90 tinha muito essa cultura de, tipo... Tudo era muito compartilhado, né? Ainda mais eu eu cresci em condomínio, né? Era era um loteamento, na verdade. E o lance era assim, se uma criança fazia uma festa de alguma coisa... Eventualmente as outras iam fazer porque as mães se emprestavam a decoração. Então a minha mãe... Por eu ser um dos mais velhos da galerinha que eu andava... Aí a mãe, ela foi no Saara, quem é do Rio de Janeiro sabe o que que é. É ali no centro da cidade, que é o Lote Camelota e tudo mais, exatamente. E ela comprou um painelzão de isopor gigantesco. E aí a minha avó costurou a saia da, da mesa, mandou fazer um bolo todo mega colorido. Cara, tem as fotos até hoje, foi uma, uma muito maneira. Oh, e legal, todas hein? as crianças do, do loteamento começaram a ter essa festa. Porque assim, eu fiz aniversário, aí um mês depois um coleguinha fez, aí a mãe, ah, empresta o painel de parâmetro, aí a mãe foi lá e... Me emprestou. E aí, meio que era coisa da galera, sabe? Tipo, todas as crianças tinham esse gosto em comum. Então, é... Eu não sei, ele é ligado... É... Power gente é ligado pra mim a é muitas memórias boas, assim. Eu até comentei num podcast que Beast Morphus tá fazendo me sentir criança de novo. Porque eu tô sentando, tô apreciando a coisa na televisão, tipo... É gostoso, sabe? Me, me evoca tempos mais simples. Sabe?
0: É, é, muito é, muito, é muito legal ouvir isso, porque só ouvindo o depoimento de vocês é, faz eu embarcar em uma jornada ao passado e lembrar de muitos momentos legais é, com Power Rangers. É, é, realmente é muito nostálgico. E eu queria saber aqui de vocês dois quais foram as primeiras temporadas que vocês assistiram, é, que vocês conheceram Power Rangers, quais foram as temporadas. Comigo foi realmente Mari Morphy Ah, Mary Morphe, no...
2: é. é, comigo também. É porque tem gente que começa
0: com, começou com o começou com Turbo, que também são temporadas dos anos 90.
2: Inclusive, eu gostaria sim, de sim. fazer aqui uma observação: que Zell, pra mim, não existia até pouco tempo, quando eu conheci Rafa. Foi como uma assim? temporada que eu não tinha nenhum <risos> tipo de lembrança. Nenhum. Caramba. E é como se tivesse pulado direto de Marimorfin pra Turbo. Pra é turbo. como Olha se Zell nunca tivesse existido. Eu olhei quando o Rafa me mostrou a primeira vez e falei: o que é isso?
1: Então, mas é engraçado eu, você falar eu isso, porque vi. realmente eu, eu lembro que até na época que passava na TV, eu não lembro exatamente se era na Telecolosso ou no Angel Mix. Angel Mix, é, em fevereiro é, de novo. Era Angel Mix, né? É. Ele era pouco veiculado. Eu lembro que, assim, claro, né? Eu, a minha cabeça de 7, 8 anos não tinha esse conceito de veiculação de, de marca, mas assim, tinha menos. Tinha menos propaganda. Tinha menos bonequinho que aparecia, tinha. Tinha menos tudo. Parecia que era uma temporada que ela pegou meio que um vácuo, assim, de ele, transmissão.
0: Deixa eu contar uma história. É, eu tinha um vizinho lá no condomínio que ele tinha um primo, que era um primo que tinha um poder aquisitivo até interessante, né? Ele tinha, ele tinha um bom dinheiro, como a gente diz assim. E <risos> ele viajava para os Estados Unidos já criança. E na época de, de Mario Morphe, ele viajou para lá e ele trouxe os bonecos de Zéu e de Turbo, cara. E aí ninguém sabia o, o que era aquilo eu achava o máximo porque eram brinquedos diferentes do que estavam aqui no Brasil porque a gente tinha os brinquedos de virar a cabeça a gente tinha os Megazords grandões que foram lançados aqui pela Bandai mas o cara Sim. chegou com os bonecos completamente diferentes cara e e aí entra naquilo que você falou eu eu tenho uma memória realmente assim de Zel que não foi muito bem veiculado tanto que quando eu vi os bonecos é, na mão dele do Fernando é, eu fiquei assim espantado né ele mostrou de tubos eu fiquei gente tinha esses bonecos mesmo? Eu sei que aqui no Brasil a gente teve alguns bonecos legais. A gente teve os bonecos Ninjete, que era dos uniformes ninja. Eu tenho o azul desse. A Ana teve, acho que Lord Zed, teve o Goldar, Goldar né? teve o Porco também.
2: Eu tive o pai da Rita. Ela teve
0: o Dom Ritão. Oh, eu, tive, Dom, Dom Ritão. eu nunca tive nada desses brinquedos. É, eu só fui ter coisa de Power
1: Rangers mais pra frente, cara. Não, é dos bonecos, ó, eu lembro. Os que viram a cabeça eu tinha todos. Eu só não tinha o branco que vira a cabeça. Por algum motivo minha mãe não achava. Eu tinha o Lorde Zed grandão, ele era assim numa escala maior.
0: Eu, eu tinha os grandões também. Os grandões eu tinha todas as cores. Do verde ao branco. Meus pais nunca foram de me dar muitos brinquedos de Power Rangers Tanto que eu acho que essa frustração eu acabei... <risos> é, agora, né? Tipo, comprando brinquedos quando eu posso, né? Então eu acabo comprando alguma coisa pra colocar no cenário. E uma é. coisa legal é que nós tínhamos é, propagandas pra esses bonecos exibidas aqui no Brasil. Sim. Eu vou deixar aí no, no post do podcast pra vocês assistirem. E eram propagandas bem legais que faziam você ter vontade de adquirir os brinquedos. Talvez a audiência, nem dependendo da idade, né,
1: nem sabe direito o que é, porque hoje em dia tem todo esse, a né, gente tem o conar aí, ele dá essa, ele dá essa limada. Não pode mais ter propaganda diretamente é, direcionada para criança, né. E na nossa época não tinha isso. Era muito pelo contrário, as propagandas eram quase todas feitas para chamar a atenção da criança para ela poder encher o saco do pai. Era tanta propaganda que tinha que tudo que eu pedi era isso. Os meus pais, né, no caso minha mãe e minha avó eles nem pensavam no, no, no que me dá. Assim, era automático. Ah, festa, dá uma mulher Power Ranger. Viajava um tio, viajava um primo. Ah, é que traga? Traz uma coisa de Power Ranger. É sempre assim, não, não
0: tinha muito o que pensar. Então, por anos, eu só ganhava isso, cara. Ah, é, isso, isso é legal. Assim, só o simples fato de ter acompanhado é, Power Rangers nessa época, é, por si só, já, já é um momento legal, é um momento bem nostálgico, porque. A gente teve um boom de Power Rangers, e e, diferente de de outras franquias atualmente, a gente teve um boom de Power Rangers no mundo inteiro. Então o mundo inteiro sentiu o impacto dos cinco heróis coloridos chegando. Aqui o Brasil foi um dos lugares que foi mais bombardeado com a a franquia porque a gente já tinha um histórico de consumir esse tipo né? de material de consumir Tokusatsu, a gente veio na esteira da manchete aí, com Jasper, Enchantment Flashman, infinidade de séries, e aí Power Rangers vem como mais uma uma série e agora com personagens ocidentais eu acho que rolou aquela identificação muito mais rápida não estou diminuindo nenhuma série japonesa tá gente eu amo as séries japonesas mas eu acho que assim, quando Power Rangers chegou teve aquela identificação imediata, não sei se vocês concordam comigo.
2: Não, é assim, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa que eu não vi Tokusatsu na manchete, tá? É, a minha mãe, ela tinha um controle muito grande do que a gente assistia quando era menor e Tokusatsu foi uma coisa que a gente não assistiu. Então a gente começou mesmo com o Power Rangers eu acho que ela olhou aquilo e não achou que era similar assim, a história em si né, e eu só fui acompanhar alguma coisa na manchete quando Cavaleiros começou, e foi porque um tio meu apresentou, e ela até hoje, ela briga com ele por causa disso, que ela não queria que a gente tivesse visto Cavaleiros, que ela achava muito violento é, não, é bizarro, (risos) né, mas assim é essa coisa, eu acho que cativa, até mesmo, por exemplo crianças como eu e meu irmão, que não assistíamos o Tokusatsu, porque é, eram pessoas, né? Eram um live action. Então, você achava aquilo incrível. Não era um desenho animado.
0: E falando em bombar Power Rangers aqui na época, vamos aproveitar esse bloco. Porque no próximo bloco eu quero comentar sobre episódios favoritos de Mario Morphe em qual temporada favorita da década de 90. Quero aproveitar esse espaço para Falar das coisas que bombaram Aqui nesse período A gente teve aqui Sandy Júnior cantando Como é isso aí, cara? Eu não, eu não sei o que tava Passando na
1: cabeça da Bandai <risos> Na época F- Faz algum sentido, né, cara Sandy Júnior Na nossa época Eles eram tipo expoente da música Para criança, né Eles eram crianças E cantavam para crianças Eles despontarem Em fazer várias coisas, né Eles bombavam Com tudo que eles faziam Então nada mais justo Do que a série Que bombava mais Se associar A dupla Que bombava mais E aí nasceu esse hino Cara dos fãs de Power Rangers Que é o Power Rangers Tem a Força Power Rangers são heróis, junto eles formam o poderoso Megazord, o mundo precisa de vocês. Isso, eu não tô lendo a, a, a Lyric agora, eu não peguei pra ouvir, não, tá tatuado no meu cérebro, cara. <risos> pra vocês verem o poder que essa música tem, cara. Porque e... ela, ela colou toda uma geração, cara.
0: Interessante que isso já tinha acontecido na, na época da Manchete, não lembro se foi com Balão Mágico ou trem da Alegria. É que um desses grupos cantou, fizeram versões pra Change, pra Jaspion. Sim, Então, sim. acho que foi a mesma coisa com o Sandy Junior, né? E eu lembro que teve uma vez que eles se apresentaram. Isso tá na minha memória até hoje. E o legal é que isso tá no YouTube, então eu não vou mentir. É, teve uma apresentação dele com os Power Rangers e era assustador. Porque os capacetes que eles usaram pra ser os Mario Morphin eram um capacete gigantesco. Pareciam uns, parecia uns capacetes de moto bizarro, Bonecão de Olinda, né? <risos> é, um negócio horrível, assim, creepy, que na época a gente não ligava, mas assistindo agora, a gente vê o quanto era medonho aquilo. E fez tanto sucesso essa, essa música do sand Junior, ela veio junto com o um CD de Power Rangers, que era o Marimor Power Rangers Rock Aventura, com todas as Sim. músicas da série de TV em português e com os trechos dublados pelos, pelos dubladores da série de TV. Então, Sim. teve um cuidado de, de lançar produtos aqui no Brasil assim, absurdo, cara. É... Eu também tive um álbum de figurinhas, um dos álbuns, porque lançaram vários álbuns de figurinhas de Power Rangers aqui no Brasil. Eu eu não tive na época, na verdade, eu acabei acabei comprando depois, porque era um desejo meu de criança. Então a gente teve muito produto relacionado. Sim, cara,
1: isso é... O Brasil, ele tava bem servido de produto quando a gente era criança. Eu digo que oficialmente, assim, trazido por empresas daqui, mais do que agora. Hoje em dia a gente pena... Pô, eu vou, às vezes, vou passar em shopping com a minha mulher e tal, a gente entra em loja de brinquedo, você acha uns bonecos pegando poeira assim de Power Ranger talvez a gente possa ficar por conta da internet mas não é, esse não é o caso o lance é que quando a gente era criança não tinha uma loja que você entrasse que não tinha Power Ranger saindo pelo ladrão entendeu? e isso se aplica a tudo tipo, você tinha em loja de fantasia tinha fantasia de todos Eu tinha fanta- cara, tem uma foto eu botei até no Instagram um tempo atrás no, foi na foto que eu coloquei para o aniversário de 25 anos que é uma foto minha com, sei lá, 8, 9 anos, não sei, com uma fantasia de Ranger Azul, entendeu? Porque tinha, isso era fácil de achar, entendeu? A gente... Nossa, era uma época muito boa pra você consumir memorabilia da série, cara.
0: Vamos lembrar aí, já que você falou de de produtos, vamos tentar lembrar aqui, resgatar na memória, ver se tá tatuado aqui no meu cérebro, como (risos) como o Fred falou. A Ana comentou que bonecos, a gente tinha muitos bonecos, Ana, você teve vários bonecos aí na época... É, quais bonecos que você
2: lembra que você tinha? Oh, eu tinha os bonecos de virar a cabeça, né? Eu acho que a gente tinha todas as cores. Também não eram originais, né? Era de camelô. É, a gente tinha vários vilões. E... Rapaz, eu lembro disso, basicamente. Eu não sei se a gente tinha algum tipo outro de produto, o estojo... Camisa, eu, eu lembro muito assim, vividamente, dos bonecos.
0: Teve esses bonecos de virar-cabeça? Eu não sei se vocês lembram, é, eu tive um boneco do Branje Branco que era meio de borracha, que você podia entortar a perna, é, não o não lembro braço. Disso, não. não, não lembra desse? É, eu fiquei com ele até pouco tempo, é, teve os power do Ovo Tombola, que era um concorrente do Kinder Ovo Eram uns mini bonequinhos que vinham nos ovos, tinha Rita Repulsa, tinha o Goldar, tinha a equipe principal Isso você lembra, tenho certeza que você lembra, hein Fred? É, eu lembro de uns miudinhos, eu não sabia de, onde, de que coisa vinha Mas eu lembro que tinha uns que eles eram tipo, não eram bem uns gelocos, né? eles eram um pouquinho maior maiores assim. é, Eu pensava que era no Kinder Ovo, aí eu pesquisei e eram de um, de, um, de um concorrente chamado Ovo Tombola. A gente também Olha teve aí. aqui é, chicletes, os Uevitos, que teve do Power ah, Rangers sim, L. É, Teve uhum. picolé de Power Rangers, é, teve latinha de, de refrigerante de Power Rangers também. Tinha é, copo
1: também, é, teve copo. copo. Eram os copos de vidro. Esse eu lembro que. Eu não sei o que tinha que fazer, era da, não sei se era da Pepsi, pode ser minha memória pregando peça. Mas eu lembro que você tinha que juntar umas paradas, aí você trocava pelo, pelo copo. Era um copão de vidro com todo desenhado em linha, Sim. as coisas. Nossa, era muito legal esse
0: copo, muito bonito. A gente teve camisas aqui no Brasil também, teve mochila, teve merendeira, é, pra quem levava Sim. merendeira aí pra, pra escola. Os alvos é. de figurinhas, muitas revistas, né? Power Rangers acabou sendo publicado em revistas como Herói, por exemplo. E é claro que eu acho que é uma das coisas mais legais que nós tivemos de Power Rangers nos 90... Foram os jogos, né não? Ah, sim, é, os jogos, mas aí já era uma parada pra quem tinha os videogames também,
1: né, cara? Porque eu lembro que nessa época eu só tinha, tipo, eu tinha um clone do Nintendinho, era tipo Phantom System. E tinha uns jogos que depois eu fui descobrir que eram de Tokusatsu. Mas de Power Ranger mesmo eu tinha que jogar no vizinho, porque ele tinha o Mega Drive. E a gente jogava, mas era tinha os de Mega Drive e de Super Nintendo e alguns de Game Boy também. Que esses eu fui jogar bem depois. Mas realmente, ele também estava muito bem servido de jogo, cara.
0: É, então, assim, é, quando eu falo que os anos 90 é, foram a época de ouro, é verdade. E eu tô, eu tô sentindo que agora, com a, com a chegada da Hasbro, é nesses últimos anos, na verdade, com a Saban, a gente está tendo um revival disso aí. Ah, claro que é, a gente não tem mais aquela penetração na televisão que tinha antes, é, aquelas propagandas massivas É que não pode mais é, né? não, Isso é porque é, por lei não pode é, Mas eu acho que a gente está vivendo algo semelhante Não sei se vocês concordam comigo É
1: que hoje é o passo que a gente não tem na TV Também não faz muita diferença né? Você tem que pensar que Isso é uma coisa que eu sempre gosto de analisar bastante Os meios de consumo mudaram né A gente está falando de uma época Onde a gente só tinha TV e algumas coisas em revista Para veicular as coisas para a gente né? Então para chamar nossa atenção Hoje em dia a gente tem aí o, o Conar regulando para não ter na TV, mas em compensação na internet você é bombardeado disso por tudo que é lado, meio que fica elas por elas, né? Mas já que a gente tá falando de a gente tá falando de coisas que tinham, isso é engraçado que foi, sabe aquela coisa que você só descobre anos depois, estava falando do seu amigo que tinha os bonecos de Zé, o YouTube, tudo mais. Eu lembro que na minha cabeça, até, eu digo até poucos anos atrás, assim, é, só tinha os bonecos de virar a cabeça de Mighty Morpher. mas eu, mas agora eu descobri que não, né? Tinha de Zell, tinha de Turbo... Tinha... Eu acho que tinha até de Ninja... Deles com Ninjete tinha o que flipava a cabeça, não tinha?
0: É, chegou muito produto aqui no Brasil... Mas eu acho que com o tempo foi esfriando... Hum. Entende? Assim como toda a franquia... Porque aqui no Brasil tem um lance que me incomoda muito... Eles pegam um produto e saturam ele... Até você não aguentar mais... Entende? E esse é o grande problema das séries de Tokusatsu terem morrido aqui no Brasil... Que eram as reprises incansáveis... Toda hora era o mesmo episódio sendo exibido. E aí chega um momento que nem a própria audiência aguenta.
2: não Fora que a gente tem uma pirataria que é muito absurda também, né? E eu acho que nos anos 90 isso era muito menos conversado, era muito menos considerado como tão errado como hoje já é. Então assim, a mãe não ia comprar um Power Ranger por sei lá quantos reais, que na época... Era bem desvalorizado. Não é essa noção de moeda que a gente tem hoje.
1: Era um um dinheiro novo, né?
2: É. Se ela podia comprar os cinco pelo preço de menos de um da loja no camelô. Então, assim... Ah, sim,
1: mas isso era o que mais acontecia, né? Pois
2: é. Então, isso é uma coisa que também acaba enfraquecendo a indústria de brinquedos originais que vem. Que uma hora se dá por vencida pelos brinquedos fake.
1: Piratas. É. Eu lembro... Engraçado você falar isso, porque... Eu, assim como vocês, né, os bonecos, eles não eram, eles eram todos, não gosto de falar pirata, é uma palavra feia, eles eram todos paralelos, né? E eu lembro que teve uma vez que eu, eu tinha um Megazord, né? E foi a minha avó, que comprou no Paraguai esse Megazord. Eu não sei se chegou a acontecer com vocês, mas tinha uma época, talvez alguém que esteja ouvindo se identifique com isso. Tinha uma época, não sei o que aconteceu aqui no Brasil, que teve um boom das pessoas viajarem pro sul, atravessar a fronteira, comprar muamba no Paraguai e voltar pra vender aqui.
2: Isso ainda acontece.
1: É, então, ainda acontece, mas, cara, quando eu era pequeno, direto, tipo, mãe, vó de amiguinho, fazia isso. E minha avó fez isso e ela chegou, muito engraçado, porque ela ficou com um trilhão de coisas pra vender e ela chegou com um Megazord, tipo, Megazord mesmo, lá, o Megazord montado bonitinho, ele não era aquele que separava. Ele era um grandão que você mexia com um controle remoto tinha um fio nele. E com Nossa. outro robôzão genérico. Não, mas era sério assim, tipo, camelosaço. Eu acho que nem deve existir isso oficialmente, sabe? Era só um robô de controle remoto, que nem era remoto de verdade, né? De controle com fio. E um robô gigante genérico, assim, que não era de Power Ranger. Mas, maluco, isso foi a, a minha alegria. Porque aí eu conseguia brincar de, tipo, os moleques pequenininhos. Ah, vamos, oh, o do mal. Aí levantava e, brrr, robô gigante, batia um no outro, <risos> tipo... Ah, cara, era muito legal, era muito maneiro. E sim, eles eram tipo um décimo do preço dos do, de verdade, cara. É,
0: então eu acho que foi realmente isso que a Ana falou, né? A gente teve uma enfraquecida no mercado, uma concorrência desleal, e eu acho que alguns brinquedos não chegaram justamente por isso. E, inclusive, a gente teve brinquedos de outras séries chegando aqui de formas ilegais. Eu tava olhando a foto do aniversário de Ana, na primeira vez que ela me mostrou a foto do aniversário da de Power Rangers, e eu vi uns bonecos de Die Ranger, que é a série ah. Super Sentai que nunca chegou aqui no Brasil. E eu perguntei, Ana, como é que você conseguiu esses bonecos de Dai Ranger? E ela falou, não, comprou no Camelot também. Então, chegou muita coisa aqui que provavelmente, Fred, nem eu, nem você, nem a Ana, é, temos, é, temos ideia. Então, pode ser que chegou aí um boneco de tubo, de Zelda, alguma coisa aí, e a gente nunca viu para comprar, porque chegou aí no mercado tão, tão sinistro, tão escondido, que a gente nem sonhava. Ah, com o Mercado Negro de Action Figures nos anos 90, né, cara? É, então, é, eu acho que deu enfraquecido assim. sim. É, a gente teve também uns picos é, de vendas na, nas temporadas seguintes, né? Eu, em Força Animal, a gente teve alguns produtos vendendo aqui. É, na época Força da Disney, tempo principalmente, em, em Força do Tempo. Então, é, Power Rangers foi bem servido aqui nos anos 90.
1: A gente enrolou bastante. Enrolou, né? A gente deu esse, esse prefácio do nosso pensamento aí sobre o que, que é, o, quais as memórias boas que a gente tem de quando a gente começou a assistir Power Rangers e tudo mais. Mas a pergunta principal aqui do programa de hoje é por quê? Por que, que você é fã? Por que, que você ainda é fã, né? Na verdade.
0: Então, é, muito de Power Rangers ainda em mim tem uma sensação de resgate da infância. É, foi uma época que eu gostei muito, uma época que eu aproveitei bastante. O Nerd, a criança nerd. Ela tem uma lembrança muito boa das coisas que ela fez. Sendo jogando RPG, jogando Magic, brincando na rua. E aí, no meu caso, foi tudo isso mais assistindo Power Rangers. Então, é uma série que eu levei pra minha vida, porque além de ser uma série divertida, com um enredo interessante, com personagens cativantes, é uma franquia ela carrega mensagens importantes de companheirismo, de inclusão de que todo mundo pode ser um herói eu acho que por isso que muita gente se identifica com Power Rangers, porque você pode ser um Power Ranger você pode proteger seu planeta, você pode salvar as pessoas então Power Rangers pra mim é justamente isso é uma série que ela carrega valores importantíssimos e por isso pra mim que ela é importante e não só isso, ela ela fez com que eu conhecesse várias pessoas. Tudo que eu faço aqui hoje tem um pouco a ver com Power Rangers, amizades que eu tenho, projetos que eu tenho é é por conta de Power Rangers. Então, é uma franquia que eu posso dizer assim, ela é um dos pilares da minha vida. Então, eu tenho muita coisa para dizer, mas eu gosto muito, eu gosto muito. E o que me faz assistir até hoje é justamente tudo isso que eu falei, todas essas variáveis e ver que a franquia que eu gostava lá, nos anos 90, ela continua firme e forte, ela continua a expandir, a cativar novas pessoas, construir um novo público, e acima de tudo, a respeitar a gente, respeitar quem cresceu lá nos anos 90, quem cresceu nos anos 2000, é é uma saga que respeita todas as gerações que acompanharam ela.
2: Que bonito.
0: Eu fiquei tocado também, né? (risos) (risos) <risos> Mas é uma verdade, né, cara
1: ela Era uma... era não, né É uma franquia até hoje que ela serve pra Ela cumpre o papel de tipo Mostrar pra todo mundo que tá assistindo Que, como o Rafa falou, né Você pode ser um desse que tá aqui representado Uma coisa que é, a gente até comentou No último bloco, que o Brasil Ele já tava meio que amaciado A aceitar Power Rangers, porque a gente tinha toda essa cultura Do Tokusatsu, né, a Manchete e a E a Bandeirante já tinham trazido muita coisa Mas uma coisa que isso era notório É que todos eram japoneses, né E tirando a galera que é de descendência japonesa, talvez você não se sentisse tão ali, tão representado naqueles personagens. E com o Power Ranger, a primeira formação, ela representava todas as crianças, né, cara? E todo mundo falava assim, olha que legal, eu sou que nem o Zack, olha que legal, eu sou que nem o Billy. Tipo, eu me via muito no Billy, cara. Eu era um menino nerdão de óculos, eu me via muito nele. É é legal você ver como como o Power Ranger servia pra, pra... tranquilizar as crianças de que todo mundo pode ser diferente e mesmo assim pode ser igual, sabe?
2: É, e assim, uma coisa legal é que a gente pensa em Power Rangers muito no momento da transformação, né? Quando eles estão lutando com os trajes, mas o que a gente via nos episódios ali no dia a dia deles como equipe eram justamente, acho que a parte mais forte dessas mensagens eram passadas justamente quando eles estavam destransformados ali na convivência social deles, né? Então, a gente tinha episódios dedicados ao meio ambiente, a anti-bullying, a amizades, a brigas entre amigos que podem ser resolvidas. Então, assim, é uma série que falava dos problemas que as crianças e os adolescentes passavam, ou assuntos que estavam em voga na época... E aí, claro que cria uma identificação, porque tá falando a mesma linguagem, né?
1: Cara, eu lembro que esse lance de, de Parahentia é um pouco... Tem um tempo pra isso, eu não lembro direito, que aquele é ensina divertindo na né, audiência. Mas eu lembro, cara, isso ficou muito marcado pra mim. Tem um episódio, eu não sei de qual das primeiras temporadas é, mas eu sei que é com o Rock já, que o Lord Zed ele amaldiçoa uma máquina de patinco. E aí o, o Rock, ele fica viciado no patinho e ele não consegue fazer mais nada porque ele tá viciado em jogar. Eu lembro que esse episódio me ensinou uma lição também. Qual,
0: qual foi a lição, Fred?
1: Então, disse você perder a vida jogando, cara. Porque que foi o lance? Quando eu era, assim, criancinha mesmo, né? Como eu falei, eu tinha o Phantom System, né? O regenericão lá do, do Nintendinho. E tinha épocas que eu ficava muito vidrado em jogar. Tipo, só eu ficava o dia inteiro jogando. E aí eu não saía pra brincar na rua. E, pô, toda mulher que ela tava lá fora... E eu tava dentro de casa, loucão, jogando videogame. E minha mãe chegou pra mim um dia e falou: você tá perdendo sua vida nesse jogo, você é um viciado não sei o quê. E eu falei, ah, sabe como? Que... Ah, tá bom, mãe, não tô nem aí. Fala aí que eu não tô ouvindo. E aí, sem, sem sacanagem, cara, foi no dia que ela me falou isso, eu vi esse episódio do jogo que o Rocker quase perde a vida no jogo do Patinco. Lá eu falei, meu Deus. Olha aí. É, a minha mãe estava certa. <risos>
2: Aí o universo te mandou uma mensagem através de Power Rangers e você ouviu e resolveu né, melhorar é, cara, e aplicar na sua vida. Você
1: viu, foi uma lição de moral da TV pra mim, porque a gente tinha isso também, né, cara? A gente foi uma geração que a TV, ela ajudou a criar todos nós, né? E assistindo muita, muita loucura
0: na TV aberta, né?
1: É, cara, e tem uma outra parada também, a gente tá falando falamos coisas bonitas, que olha como ele passa boas mensagens e, e te ensina a não ficar viciado em, em jogo de azar e tudo mais, mas a verdade é que a gente tem um outro lado de Power Rangers também, é que ele servia pra gente extravasar a vontade de ver pancadaria na TV, né, cara? Porque eu lembro que tinha uma coisa lá... Não, mas é verdade, cara. Tem, tem os dois lados. Tem um lado bonito e tem um lado prático da coisa. Tinha uma sessão de filmes de faroeste e uma sessão de filmes de samurai. E eu gostava muito disso quando eu era moleque. Só que a minha mãe, ela ficava sempre muito escandalizada quando eu via isso, porque era sempre ou um atirando no outro ou um cara metendo a espada na cara do outro. E ela, sempre que ela me via assistindo, ela brigava, falava que não era pra assistir. Mas com Power Rangers tava tudo bem.
0: É, faísca, né? É engraçado que, na, é, que quando, enquanto eu assistia Power Rangers, eu também assistia Arquivo X. Mesmo sem não entender nada. Então, é, eu tive dois extremos aí de cada lado. É, Power Rangers era uma coisa que me divertia mais e Arquivo X era uma coisa que me assombrava. Já fazendo esse paralelo aí, porque você disse que assistia filmes de samurai, né Fred? Então você já, você já buscava para ver as coisas mais, mais violentas. Então, mas é porque eu,
1: eu acho que todo mundo tinha um pouco isso, que a gente não tinha esse... O lastro era muito maluco, antigamente. Tipo, a gente tinha desde a coisa muito violenta ou muito apelativa, passando no mesmo lugar que passava uma coisa super leve, sabe? Eu, particularmente, eu gostava de tudo que me empolgava a ver assim, tipo, eu não não sei se tinha essa noção de ah, eu estou vendo isso porque isso é violento não, tava vendo porque era divertido, sabe era legal ver os caras lutando de espada era legal ver os caras tirando o chapéu um do outro atirando no chapéu, sabe é,
2: não, não tinha essa noção não tinha essa noção nos anos 90 ali de, ah, esse programa não é apropriado para menores não tinha isso, era ou seu pai e sua mãe iam lá e, tipo ó, isso aí você não pode assistir Quando aconteceu muito comigo, e teve várias coisas que eu não assisti, porque minha mãe falou pra mim que não era adequado pra minha idade. E eu tive que simplesmente aceitar e ir pro quarto dormir. Então, por exemplo, quando o Rafa tava assistindo Arquivo X, eu lembro nitidamente dos meus pais sentando pra assistir aquela musiquinha que me assombra até hoje, eu não gosto muito de ouvir. E ela dizia pra mim isso, não é pra você assistir. E hoje eu entendo, porque hoje eu fico paranoica assistindo adulta, imagina ah, né? se eu tivesse assistido <risos> isso, é um sei palma, lá, mano. com uns 10 anos, né, era melhor não.
0: Eu, eu gostaria de ter assistido, porque isso me despertou a paixão por ficção científica, pra jogar ah, RPG, sim. graças
1: a Arquivo X. É, essas paradas assim de, isso pode, isso não pode, ser é violento, isso não é violento, lá em casa era de um jeito bem, eu digo até um pouco injusto, porque era assim, só era violento se a mãe não gostar de assistir. Do tipo, ah, não. Ah, tá. Filme de Bug Bang, bang, bang e, e filme de, de japonês se matando, não pode. Agora, se eu quiser ver um filme, sei lá, se eu quiser ver Extinto Assassino na sala, você pode ver como a mãe <risos> que tá tudo bem. Sabe? Não, não, era Fazer assim, é é. né? É. Então, você se, tá, se quer ver Predador com 6 anos de idade? Você pode ver, não tem problema. Se quer ver Alien, criança, você pode ver, não tem problema. Mas eu tô do, eu, eu tô do lado, tá livre. Se eu, tiver, se eu tiver sozinho, não. E sim, isso entra até um pouco no você falou aí do, da, do amor por ficção científica, Power Ranger ajuda também um pouco a trazer Sim. você pro meio da ficção científica, porque ele é, a gente até comentou em outros podcasts já, que até espaço, ele é ficção científica purinha, né? De espaço pra frente, ele começa a entrar numa viagem de space opera ali, né? É, que não deixa Galatas também de ser ficção
0: científica, né? Exato,
1: que não deixa de ser ficção científica. Mas, tipo, todo o lance da tecnologia, e é, é parte da tecnologia, mas tem também aquele lance do é meio místico, tem, tem horas que é até meio tem uns cristais, chega a ser uma parada bem misticona mesmo, é, é legal. Tipo, te abre
0: pra você gostar de outras coisas, né, Sim, cara? com certeza. Agora que a gente voltou a falar da linha temporal, é, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, que eu tenho muita curiosidade. Tá, a gente assistiu Morph Power Rangers nos anos 90. Vocês continuaram a assistir Power Rangers até os dias atuais? Vocês pausaram? Como foi isso aí da história de vocês com a franquia? Diga aí, Ana.
2: Ó, oh, eu assisti Morph. eu não tinha noção temporal e nem de temporada de Marimorff, então hoje eu sei que era um negócio (risos) gigante, com mil episódios, e a gente não entendia como é que era, que era aquela transmissão louca, né, cada hora uma coisa. Zéu pra mim não existiu, na minha (risos) mente, e aí eu vi assim, aí eu comecei a ver pedaços de turbo, pedaços de espaço, pedaços de galáxia perdida. Depois disso, também não tenho lembranças, E aí a minha lembrança de Power Rangers volta quando a gente finalmente botou uma TV a cabo na minha casa. Já foi quando eu tava com os meus 12 pra 13 anos. E aí tinha Fox Kids, e na Fox Kids passava Power Rangers. Só que meio que eu tava naquela pré-adolescência, aquele período chato...
0: Você não Tudo pode gostar, que você né?
2: gostava antes é coisa de criança. E você não quer ser mais criança, né? Você quer ser descolado ah. agora. Então, você meio que perde o interesse. Então, eu via meu irmão assistindo. Meu irmão é dois anos mais novo que eu. Então, ele ainda tá, não estava naquela full pré adolescência. Naquela chatice, enfim. E, então, eu vi ele assistindo é, Tempestade Ninja, eu lembro. Um pouco de Operação Ultra Veloz. E Força Animal. Força Animal, eu lembro que ele gostava bastante. E fora isso, também, acabou o meu contato depois disso. E aí, só depois, quando eu reencontrei a franquia, quando eu conheci Rafa.
1: Olha só, aí começou uma bela história de amor. Power Rangers juntando casais. Isso é tão bonito. Sim.
0: Tá vendo aí? Power Rangers é amor fenomenal até no É, cara. Eu acho muito legal quando
1: casais conhecem, sabe? Sendo por coisa por franquia de alguma coisa de ficção. Acho muito legal, cara. Isso aconteceu comigo também. Então, eu sou super... Eu, eu fico todo cheio de amorzinho quando eu vejo histórias assim.
0: É mesmo? Conta Mas... isso aí pra gente, Fred. É, ah, nós não, é que não eu... sabemos essa história. É, eu
1: conheci a minha esposa, porque ela era fã de, de Dr. Rui, e eu também. E eu estava lá na, no glorioso bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e ela estava aqui na Lapa, em São Paulo. E, enfim, e aí eu, eu fiz um grupo de fãs pra juntar o pessoal do Rio, ela fez um, um grupo de fãs pra juntar o pessoal de São Paulo. Eventualmente, quando a internet, esses grupos começaram a se falar, a gente começou a se falar. E o resto... Pula para alguns anos depois... A gente casado É basicamente isso...
0: This is love... Eh? <risos> é né, aí... O White tocar de trilha sonora... <risos> <risos>
1: mas sim... Mas você tinha perguntado sobre... Sobre o lance de... Se eu assisti ininterrupto... Ou se eu parei, né... É... No começo... Né, como a gente comentou já... E a Ana lembrou aqui... As primeiras temporadas... Não tinham ordem... Era assim... Era o que tava passando, né... Então assim... Mighty Morphin... Eu lembro tudo... Mas eu só fui saber também... A, a ordem... A continuidade das coisas... Anos depois... Mas eu vi. Mighty Morph, eu, eu acompanhei. Zell, eu acompanhei. Eu lembro bem da passagem de Mighty para pra Zell. Não lembro se eu vi na ordem, mas eu lembro dos episódios de passagem com os, os Alien Rangers e tudo mais. Eu lembro bem de Turbo, eu lembro bem de Espaço. Turbo e Espaço são as que eu. Junto com Mighty Morph são as que eu lembro mais. Realmente Zell, ela é, é mais desfalcada. Então, assim, tudo eu fui vendo. Aí, é, Galáxia Perdida, Resgate, tudo isso eu vi. E quando teve Força, o, o força Animal, foi a última que eu acompanhei, assim, de. Acompanhar, acompanhar. Dali pra frente, eu eu entrei num vale grande e parei. Tipo, eu lembro que a última que eu acompanhei certinho, e aí eu também já tinha TV a cabo, né? Foi na... Era na final da Fox Kids, né? Eu assisti certinho até Força Animal. Depois, eu só fui voltar anos depois, assim. Tipo, eu não vi praticamente nada da Era Disney. Aliás, praticamente não. Eu não vi nada da Era Disney quando saiu. Eu fui ver só bem depois. Né? Eu fui voltar eu fui voltar a tipo ter algum contato mesmo assim eu não assistia era só porque eu via porque aí né eu também já tava já já tava já em ensino médio tava começando já a já trabalhar tipo eu não sei se as datas vão bater certinho mas eu lembro que era algo assim eu já não tinha tempo de ficar assistindo TV o tempo todo mas eu lembro de materiais sobre samurais super samurais saindo mas mesmo assim eu não tinha voltado a acompanhar. Eu agora
0: um, um, um viciado com, com vocês. Porque assim, é, eu assisti a séries dos anos 90, seguidas. A única gente que eu não tenho memória nenhuma e não tinha memória era Alien Ranger. Eu não fazia ideia de que Alien Ranger existia. É que ela é bem uma temporada, fui... né? É, eu fui de Mary Morpher pra Zell... É, eu lembro que nesse período também eu acabei conhecendo VR Troopers, Beetleborgs e Massacre. Maravilhoso Rider. VR Troopers, porra. É, nossa, que eram séries de dia <risos> da aí dessa banca. Quem sabe rola até um podcast sobre essas séries aqui, acho que vale a pena. Vai ser o décimo podcast. Fazer. É, e aí eu fui seguindo direto, assisti Turbo, assisti Espaço, Galáxia Perdida, Força do Tempo, e assisti tudo em seguida. É, claro que episódio assim, episódio vai, não na ordem, mas eu lembro que assisti tudo, é, ou boa parte dessas temporadas. É, cheguei na era Disney, assisti Força Animal bastante, porque aqui no Brasil foi uma febre. Foi, uma febre foi, foi mesmo a, Todo mundo gol. gostava é, de Força Animal, porque passou aqui na TV Xuxa, cara, em 2005. Então, estourou. Eu assisti antes, lá na Fox Kids, em 2002. É. É, então, já tava meio que. Console... Eu já conhecia o produto. Assisti Tempestade Ninja na época, não gostei tanto. Só vim gostar de Tempestade Ninja depois de mais velho. E aí, o que. Aí, eu fiquei um pouco parado nesse ano mas logo em seguida eu voltei a acompanhar porque eu tava na casa da minha tia, eu lembro bem disso, tava na casa da minha tia, senti lá no quarto dela pra assistir TV, e quando eu cliquei na... não lembro se já era Jetix, acho que era Jetix, e tava passando Power Rangers Dino Trovão, o primeiro episódio de Dino Trovão. E eu falei, gente, é o Tommy que tá aí, é o Tommy que tá nesse episódio, e aí eu voltei a acompanhar Power Rangers, e parei justamente entre 2008 e 2009, que é a época de Fúria da Selva, e RPM, e voltei a acompanhar um pouco depois, já perto, de Samurai. Então, eu aí, diferente de vocês, eu ainda fui um pouco além com a franquia. Olha aí, é, não,
1: eu, eu assim, esse, a era Disney toda foi um grande buraco para mim. Eu lembro que Força Animal, isso é muito bacana, que eu, eu gosto dessa temporada até hoje, eu achava muito bem construída, assim, mas eu tenho também aquele lance da, da memória afetiva, porque foi mais ou menos nessa época, né, só pra situar vocês, né, como eu já comentei, eu fui criado só pela minha mãe e pela minha avó, eu não tinha meu pai em casa, ele nunca morou com a gente, enfim. E a minha mãe, ela foi conhecer o padrasto anos depois, eu já era, tipo, começando a adolescência ali, que foi justamente nessa época do, do Força Animal. E aí, com o lance? Um ano depois que eles estavam namorando, mais ou menos, eu não sei ao certo quanto tempo foi, o meu irmão foi lá pra casa, porque o meu irmão, ele não é meu irmão de sangue, né, ele é filho, pra resumir bem a história, o meu padrasto ele era viúvo, e era ele e o meu irmão só. E a minha mãe era só eu e ela. E aí, quando ele foi lá pra casa, ele levou o meu irmão... Tipo, eu ganhei um irmão pronto, sabe? com Ele é sete anos mais novo que eu, então ele devia ter... Eu tinha uns três, ele devia ter uns... Sei lá, sete, 8 anos, uma parada assim. Ele era bem criancinha. Então, assim, quando eu botava pra ver é, Força Animal, ele se empolgava demais, porque pra ele era como se fosse, tipo, a temporada dele, sabe? E foi uma parada que, tipo... É aquilo, né? Filho único. Quando você ganha um irmão, é complicado. Quando você ganha um irmão depois de grande, e ele já vem, tipo, falando, andando, já meio que... É, não, é, pra mim, foi... Não, foi muito estranho, porque um dia eu não tinha... Uma semana eu não tinha um irmão, na outra eu já tinha, entendeu? Então, assim, eu não aceitava de cara ele. E quando ele começou a assistir comigo para Rangers Ranger, que ele ia, e ele ria comigo, e ele se embolava no chão de brincar a lutinha comigo, foi, tipo, eu comecei a ganhar o meu irmão nisso, cara. E tipo, até hoje, e ele, o meu irmão, ele é completamente diferente de mim, assim, ele é bem cara padrãozão, ele gosta de futebol, ele, ele gosta de ir pra praia fazer longas caminhadas, ele é fitness, ele é completamente o meu contrário. Mas eu lembro que ali, cara, foi quando a gente achou, tipo, o ponto em comum, sabe? É, eu me emociono até hoje quando eu lembro, cara, é muito bacana.
0: Acho que todo mundo aqui teve um ponto com, com o irmão, pelo menos nós três, né? A Ana assistia com o Dudu, que é o irmão dela, o Eduardo, você com seu irmão, e minha irmã, ela acabou também assistindo Power Rangers comigo... Justamente na era Disney também, Fred. E... Olha aí. Até hoje, ela sempre pergunta... O que que tá passando... Ela assistiu o SPD completo comigo... Ela assistiu depois o filme de 2017... Ficou muito feliz... Muito contente... Porque assim... Por mais que você esteja afastado de Power Rangers... Né, você não assista mais... Eu sempre me pego no Twitter... Vendo pessoas... relembrando... Porque Power Rangers, ele de certa forma... É, é engraçado... Ele, ele tem um espaço reservado... É, na memória, no coração. É, é, tem um, tem uma, uma parada bem emotiva e eu vejo sempre as pessoas que de, é, estão distantes e lembram, elas lembram com muito carinho. Aí tem que lembrar também, é, você falou do filme aí, a gente teve
1: é, t- esse carinho, por exemplo, Power Ranger teve um filme que foi no cinema, agora é pela IELTS Gate, e cara, assim, tudo bem, a gente fala que não foi um grande sucesso como deveria ter sido. Mas ele empolgou muito o fã que tava afastado. Que nem você tá falando, ele trouxe de volta esse carinho. E eu acho que é muito ligado esse lance da, do vínculo emocional. Porque a gente é de uma época que a gente teve um filme de Power Ranger no cinema. A gente já veio, tipo, a, a infância 90, ela viu tipo Power Ranger indo pra telona, entendeu? A gente teve o um filme. A gente tinha o um filme passando na sessão da tarde, entendeu? Era um big deal. Então quando teve esse filme novo, meio que eu acho que resgatou essa lembrança da galera de... Ah, só como foi bom sentar e ver um um longa-metragem da da série que eu gostava tanto, entendeu? É,
2: e não só isso, né? A gente tem um filme numa era que super-herói tá bombando, numa era que efeitos especiais permitem que algumas franquias sejam trazidas pra realidade muito próxima do que aquele criador imaginou. Então, é é realmente empolgante. E eu acho que esse filme fez muita gente lembrar... E fez muita gente procurar também... Olhar o que era Marimoth Power Rangers... Muita gente não não tinha assistido... Muita gente que foi assistir o filme... Tinha contato basicamente com a era Disney... Então... Foi um momento de imersão das pessoas... De procurarem... De reverem... E a gente viu muita gente falando com saudade... Muita gente é feliz de ver Power Rangers... E foi bem gostoso, assim, eu espero que agora com a compra de Power Rangers pela Hasbro, que eles consigam inserir Power Rangers, assim, nos cinemas, porque tem um alcance muito maior do que a série de TV. Porque o compromisso de você ir no cinema assistir um filme é muito menor do que você assistir uma série de um ano.
0: É legal vocês falarem esse lance do filme, porque realmente ele fez essa fisgada aí de público é legal que teve um pessoal que assistiu o filme em 2017 e permaneceram de volta na franquia. Teve uma galera que realmente se afastou, é, apareceu, é, assistiu por curiosidade, acompanhou e como deu essa esfriada, é, um, um pedaço da, dessa galera saiu. Mas eu tiro pelo Megapower, é, depois de 2017, a gente reteve um, 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 uma boa, um bom público lá que está acompanhando o Power Rangers agora por conta do filme. Esse lance que a Ana falou de você ter um longa-metragem, eu acho que ele é muito essencial, gente, a gente precisa que Power Rangers apareça em mídias é, maiores, até porque é, é, TV a cabo hoje, é, eu sei que tem mais gente que tem, mas ainda assim tem uma parcela da população que não tem TV a cabo, e tem um outro porém, tem gente que não para mais para assistir televisão, é, não de para novo, assistir televisão. consumo mudaram, né? É, e essas temporadas, quando elas estão saindo elas estão demorando pra chegar nos serviços de stream, eu acho que é uma coisa que a Saban e que a Hasbro pecam porque por exemplo, estreia, vai estrear, estreia o Beast Morphers agora, só vai entrar na Netflix em janeiro do ano que vem então se a Hasbro é, tivesse é, feito um plano de pronto a cada dois episódios a gente libera na Netflix talvez o alcance da temporada é, seria muito maior então é, eu acho que pra Power Rangers é, pegar todo esse esse gajo novo que a gente comentou nesse podcast, ter todo esse hype novamente, ele precisa aparecer. Quando eu digo aparecer, é em tudo. Cinema, é mais pro- propaganda na TV, jogos, enfim.
2: Isso era uma coisa que o marketing dos anos 90 fez muito bem sem internet, né? Eu lembro que tinham peças, eles apareciam em programas de TV, era assim... É os Power Hands em todos os produtos que você imaginar, então assim, os caras do marketing daquela época de Mary tanto que o marketing foi tão forte, que eles decidiram manter os uniformes, mesmo adentrando por temporadas que já deveriam ter trocado o visual, justamente porque eles sabiam que aquele visual de Mary fazia parte do branding deles, então, isso foi tão forte que eles colocaram Power Rangers em todos os lugares. Foi um fenômeno. Eles lotavam teatros, lotavam auditórios. É. só para Nem eram os atores, sabe? Eram dublês vestindo os uniformes. Mas aquilo ali era, tipo, mágico. Eu lembro de ver filmagens com as crianças com os bonecos nas mãos, os pais indo. Então, foi assim, foi realmente um fenômeno. E eu acho que tá faltando esse marketing, assim, que mas hoje é tá... Single. É, mais agressivo e que tá facilitado pela internet. Eu acho que hoje é bem mais fácil de você fazer isso, mas não é feito por algum motivo. Eu não sei por que que eles não são mais agressivos atualmente. Eu acho que antigamente eles pareciam se esforçar bem mais para que a marca fosse conhecida. Talvez porque era o início da marca, eles queriam dar um boost, né? Queriam que todas as crianças conhecessem Power Rangers, quisessem consumir Power Rangers, eu não sei. Trabalhar o marketing de Power Rangers de uma forma agressiva, como foi trabalhado nos anos 90, Ah, mas não o mesmo. Porque não é mais a mesma sociedade, não são mais as mesmas crianças. Então, assim, eu não sei. Eu acho que hoje está facilitado por causa da internet. Eu acho que hoje você consegue fazer marketing quase gratuito. Sim. Se você for bem esperto. Então, hoje mesmo com a cultura do fã, com o youtuber, com o instagramer, você consegue, assim... Podcaster? Com um custo... É, podcaster, com preços baixos, <risos> né? Tipo assim, eu, ah, eu vou mandar linha de brinquedo pra esse youtuber, que vai me custar o preço só de cada um e o frete, e esse cara vai fazer um marketing pra mim, pra audiência dele de X mil pessoas.
1: Sim, inclusive, Hasbro, se quiser, por favor, patrocine aqui de comando. Estamos pois abertos. É.
2: Exatamente, nossa caixa postal tá aí, né? Se vocês quiserem enviar a linha nova, a gente tá super aberto a fazer unboxing <risos> e review dos brinquedos.
0: Agora sim, gente, é, já que a gente está caminhando aí para o finalzinho, é, eu queria perguntar para vocês: é Power Rangers ainda cativa? Power Rangers ainda envolve vocês. Eu sei que a resposta vai ser sim, porque tá todo mundo aqui no centro de comando. (risos) Mas eu queria saber de vocês, assim, a mensagem final por que Power Rangers envolve vocês até hoje.
2: Então, Power Rangers hoje é o meu trabalho. É, É assim, ainda soa um pouco estranho pra mim falar isso e eu sei que soa muito estranho pras pessoas quando elas escutam. É... Eu tenho feito um trabalho mental comigo mesmo pra dizer que eu tenho um trabalho, que é a primeira coisa que eu acho que... As pessoas acham que tá no YouTube é um negócio, assim, muito fácil pra sua mente. E que instantaneamente você faz vídeos e você se considera um YouTuber. Eu não agora sei. Agora no podcast, né? É, e agora no podcast. Ah. Eu não sei as outras pessoas, mas pra mim isso demora um pouco pra assentar na minha mente. Então, às vezes, eu acabo pegando falando pras pessoas que eu não tenho emprego. Mas... A verdade é que eu estou trabalhando bastante é, com Sim. entretenimento e principalmente com a marca de Power Rangers. Então, Power Rangers hoje é um trabalho para mim, um trabalho que eu gosto muito de fazer, porque eu acho que você trabalhar com lúdico é maravilhoso. E o meu objetivo de vida é continuar trabalhando com lúdico, sendo Power Rangers ou qualquer outra coisa, porque eu acho que esse é o um momento que as pessoas fogem um pouco da realidade. E, ao mesmo tempo, encontram grandes lições da vida real nessas obras de uma maneira leve e divertida. Então, eu amo trabalhar com entretenimento e eu acho que o que me mantém conectada com Power Rangers é isso. É essa possibilidade de trabalhar esse lúdico com as pessoas e, enfim, me divertir enquanto eu faço isso.
1: É, uma coisa que eu sempre costumo falar tipo, é que, tipo, isso que a gente faz, né, cara, a gente tá... É, no meu caso, né? Eu tenho o trabalho de 9 às 6, né? Eu tenho um trabalho, entre aspas, normal. Mas, tipo, todo esse trabalho que a gente faz, tanto vocês no canal quanto no podcast, acaba que muitas vezes dá tanto ou mais trabalho do que um trabalho de bater ponto, entendeu? Tipo, tem dia da gente sair de gravação às e pouca da noite. Tem, tem vezes de eu varar a madrugada editando podcast. Eu sei que tem vezes que vocês varam a madrugada editando vídeo também. Então, assim, é. Com isso certeza, isso né? não é bem a resposta do que o Rafa perguntou, mas só cumprimentando o que você falando, Ana. Tipo. Eu sei que tem todo esse trabalho, essa dificuldade você tem de, é, entre aspas, admitir que você está trabalhando com isso, mas sim, cara, e a gente tem um privilégio de, tipo, a gente está trabalhando com uma coisa que a gente gosta, cara. Esquece, esquece ser remunerado ou não, é, você está gerando conteúdo, você está é, tá fazendo a internet ter uma coisa que ela não tinha pelo seu amor pela coisa, cara. Eu acho que não, não tem trabalho mais bonito do que esse, entendeu, cara?
0: Concordo e só concluindo a sua frase é, eu já recebi muitas mensagens no, no Power na, na fanpage, no instagram de pessoas que estavam passando por situações ruins né, difíceis, depressão e acabou conhecendo o Megapower e esse nosso trabalho acabou trazendo um pouco de alegria para aquela pessoa, fazendo ela dar a volta por cima, então é, eu vejo o Power já respondendo a pergunta também, dando continuidade a pergunta que eu fiz, é, é algo que além de ser um trabalho é um trabalho que diverte, é um trabalho que fez eu conhecer pessoas novas, é, que me aproximou de pessoas muito legais e que continua é, me despertando sempre curiosidade, paixão e conquistando outras pessoas é, para consumir a franquia. O Mega Power eu, eu enxergo ele hoje como um polo, como o Fred falou, um polo de entretenimento é, de Power Hands aqui no Brasil. Acho que o Fred falou isso lá no primeiro podcast. É, muita gente ela acaba chegando até o Megapower é, e volta a consumir Power Hands Então, eu acredito que a gente está em um caminho legal, está no caminho certo. E eu digo para você, caro ouvinte, que também tem um blog, tem um podcast, um site, um canal no YouTube, me fala de alguma franquia, não precisa ser especificamente Power Rangers. Se você gosta disso, continue trabalhando naquilo, é, não desista uh, dos do seus sonhos, porque alguém falou, ah, isso não é um trabalho, isso não está te, te dando dinheiro agora. Vá, se você acredita naquilo, se jogue, cara. Porque se tá te fazendo bem e tá fazendo bem por outras pessoas, vale muito a pena.
1: É, e outra, não tem... É, tem muita essa concepção até meio errada que a internet passa que é assim. Você tem que fazer pros outros consumirem. Não, bicho, você tem que fazer porque você gosta, cara. Sim. Primeiro, quando você... O, o material que você produz, você tá produzindo pra você. Eu falo isso porque, ó, eu escuto o podcast pelo menos três vezes. Eu escuto enquanto a gente tá gravando ele eu escuto quando eu edito e depois que eu termino de editar eu vou escutar, porque eu quero ser consumidor do meu trabalho também entendeu, tipo, a primeira pessoa mais uma vez, é, exato, a primeira pessoa que você tem que agradar com o seu seu trabalho é você mesmo você tem, se você tá fazendo a parada que você gosta, as outras pessoas gostarem é é, bônus saca, você tem que fazer pra você porque aí você vai ser o melhor,
0: cara e é isso, então, não desistam de Power Rangers, sigam seus sonhos continuem acreditando nos seus sonhos difundam essa paixão se você conhece algum amigo que era fã de Power Rangers e não consome consome mais a franquia apresenta o podcast, apresenta o canal mostra coisas que estão saindo atualmente para ver se ela desperta o interesse novamente e também apresenta a franquia para crianças que não conhecem porque sim, existem crianças que não fazem ideia do que é Power Rangers então você, cara ouvinte aí que já tá nos seus mais de 20 e poucos anos, ou até mesmo você que é novo e já tem uma bagagem considerável de Power Rangers, difunda isso aí, vai de porta em porta, batendo, espalhando a mensagem de Zordon é, para todo
1: mundo. <risos>
0: Testemunha de Zordon, né? <risos> Mas,
1: cara, isso é uma parada maneira. Quando a gente começa a pegar uma certa idade, pense no seu íntimo, caro ouvinte. Você pode agora ser o tio legal que apresenta Power Ranger e animação e live action de robô gigante pro pro sobrinho Pro priminho, pro filho da amiga. Você pode ser o tio legal, cara. Aproveite esse momento.
2: A gente vai ser agora o tio que corrompe as crianças pra assistir Cavaleiros do Zodíaco. Igual nos anos 90 me corromperam também. A <risos> justiça então, poética. Você conhece Power Rangers? Aí a criança. Oh, aí você tem 20 temporadas <risos> na Netflix. Aí a criança toma aquele choque, tipo: Meu Deus, eu vou passar a minha vida inteira assistindo isso.
1: <risos> cara, com a corrupção do bem, né, cara?
2: <risos> Exato. Exato.
1: encerrando esse cara eu vou te falar esse foi o foi o... da que a gente gravou acho que foi uma das que teve mais lições legais foi quase como um episódio de Power Ranger, cara porque a gente falou de a gente falou de coisas que empolgavam a gente lem... teve lembranças e no final teve aquela aquela mensagem bonita de ei não desista dos seus sonhos ei foi foi bem bacana espero que vocês tenham gostado mas já que hoje foi um podcast aí de de bater papo esse podcast solto esse papo de bar onde a gente só a gente só contou aí os bons momentos que a gente teve, as boas memórias que a gente teve com Power Ranger. A gente quer saber de vocês também que boas memórias você tem. Você lembra de assistir o filme no cinema? Você lembra de ganhar algum boneco que era forte que nem o He-Man, mas estava vestido de Power Ranger? Você lembra de ficar brigando para ver quem era o Ranger Vermelho do seu grupinho de amigos? A gente quer saber isso e para isso você vai precisar do nosso e-mail que a Ana vai lembrar aí pra gente hoje.
2: Gente, vocês podem enviar todas as suas histórias para com é, o número da edição do podcast que vocês querem é, se referir e podcast no assunto. Tudo que
1: também alcança a gente, como vocês bem sabem, né, cara, em todas as nossas redes sociais. Rafa, por favor, lembra aí o usuário do Megapower Brasil em todas as redes na internet.
0: Então, gente, arroba Megapower Brasil em todos os lugares, principalmente o Instagram, porque nós queremos chegar a 10 mil seguidores por lá. Eu sei que vocês conseguem, nós temos muita gente que acompanha no canal no Facebook, no podcast, então vamos todo mundo migrando lá para o Instagram, porque tem muita postagem legal por lá, curiosidades, vídeos, e agora teremos mais stories porque finalmente estou com um celular novo para Aê. falar com vocês.
1: Yeah. <risos> que maravilha, cara. E onde você também encontra muitas postagens legais para você se manter atualizado nessa franquia aí que a gente falou tanto hoje, que a gente sempre fala aí toda segunda-feira com vocês, você também acessa www.megapowerbrasil.com Lá tem todas as notícias, tudo que você quer saber. Antes de sair perguntando, você pode entrar no site procurar, que eu tenho certeza que a sua dúvida será sanada olhando por lá. Lá no site você também pode escutar o nosso podcast, mas você também pode escutar o nosso podcast assinando aí o nosso feed, tanto no RSS, se você for um usuário de Android, aí usando um dos agregadores de podcast da sua preferência, quanto no iTunes, se você for usuário de iOS. E para aqueles que não querem usar nem agregadores genéricos, nem o iTunes, podem usar o Spotify, que é essa rede aí de som que faz nossas vozes chegarem a tantos lugares e faz nossa audiência crescer tanto e faz pessoas virem. Primeiro, por lá, né, cara? A gente tem uma audiência já que é cativa do Spotify, que conheceu a gente pelo Spotify. Então, se você é um desses, conheça a gente nas nossas outras redes sociais e espalhe a palavra de Zordon, espalhe a palavra de Comando por aí, compartilhando esse podcast, porque ele vale ouro, assim como todas as memórias que nós falamos e tivemos no programa de hoje, certo Rafa?
0: Exatamente, muito obrigado mais uma vez por sua audiência, sigam todos os passos que foram ditos aí nessas últimas palavras e nos vemos na próxima semana e que o poder o proteja.